0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich zwei besondere Menschen hier zu Gast. Und zwar einmal den lieben Sascha Bon und wir sprechen heute mit der Stella. Genau, vielen Dank Timo und ähm, die liebe Stella Romana Airoldi,
1: die hat eine eigene Stiftung gegründet und zwar die 22 Stars Stiftung, wo sie Menschen in Uganda hilft und äh, sie ist damit auch Teil des Freiheitspakets, weil 10% des Gewinns an ihre Stiftung gehen und damit du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen auch erfährst, was eigentlich ja in Uganda so los ist und wie sie mit ihrer Stiftung den Menschen vor Ort hilft, deswegen haben wir sie hier eingeladen und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, was sie da tut, was ihre Arbeit ist und aber auch, ähm, ja, wie das Ganze dort vonstanden geht.
0: Ja, und äh, Stella bezeichnet sich selbst als Social Nomad, also dass sie immer von allen Pro- Projekten was zurückgibt und zusätzlich hat sie halt, wie gesagt, auch noch eine Stiftung gegründet und ähm, ja, es ist echt also ich habe in dem Interview, wir saßen uns hier gegenüber Sascha und ich, ich hatte teilweise echt Tränen in den Augen und ähm, ich glaube, es ist ein sehr berührendes Interview, ähm, vor allem die Story von Susan, aber dazu spricht dann Stella gleich oder erzählt Stella gleich mehr.
1: Genau, äh, nochmal ganz kurz, die Qualität dieses Interviews ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, weil Stella, wie gesagt, gerade in Brasilien war, von der Nomad Cruise und da ist die Verbindung nicht optimal. Timo hat hier aber wirklich alles äh, so zusammengeschnitten, dass, äh, ja, da jetzt wieder ein Interview draus geworden ist und äh, deswegen entschuldigt es, wenn es manchmal ein bisschen hakt, aber trotzdem Trotzdem jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge des Digital Nomaden podcasts mit Stella Romana Airoti. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft?
0: Beim digitalen Nomaden podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. So,
1: und ich freue mich sehr, Sie heute zu Gast zu haben, die wunderbare Stella Romana Airoldi. Und gemeinsam mit Timo interviewe ich Sie heute und erstmal herzlich willkommen im Digitale Nomaden Podcast, liebe Stella.
2: Super, Timo und Sascha. Freut mich, dass es endlich äh, ja, geklappt hat, um mit euch zu reden. Danke ja, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Wir haben ja eben gerade schon einen Versuch gestartet und es gestaltet sich ein bisschen schwierig. Wir sind ja im Digitale Nomaden Podcast. Verrat doch mal, wo du gerade bist, denn das erklärt vielleicht auch, warum die Verbindung eben gerade nicht funktioniert genau. hat.
2: Also ich habe ein kurzes Video gemacht, das werde ich euch gleich mal rüberschicken, da kann man es noch besser sehen. Ich sitze hier in einer wundervollen äh, Boutique Lodge in Brasilien. Ich habe gerade mit der Nomad Cruise den Überstieg gemacht von äh, Spanien aus nach Brasilien. Und ja, jetzt ist mein Arbeitsort hier für ein paar Wochen.
1: Traumhaft, also du bist gerade mit der Nomad Cruise rübergefahren. Für alle, die nicht wissen, was die Nomad Cruise ist, magst du noch mal ganz kurz erzählen vielleicht, was das mhm. war oder was du da gemacht hast? Genau.
2: Also die Nomad Cruise ist eine ähm, Konferenz on the Atlantic Ocean. Äh, normal gesprochen hatten wir immer so 100 bis 150 Leute dabei gehabt. Anfang von dieses Jahr waren es 250 und jetzt hatten wir sogar 490 Leute dabei. Ähm, also diese Nomad Cruise findet zweimal pro Jahr statt. Und dann haben wir immer halt ähm, ja, mehr wie 80 Workshops, Talks, Meetups, Masterminds und so weiter auf dem Schiff, auf dem Atlantic Ocean und alles, die Themen sind alles um äh, Digital Nomadism äh, spezili- wie heißt das? Spezifiziert. <lacht>
0: spezialisiert.
2: Ja, ich, manchmal mische ich wirklich mein Holländisch mit meinem Englisch und meinem Deutsch. Ein bisschen Mix-Mash, <lacht> aber gut.
1: Alles cool. Ich hätte jetzt auch nochmal nachgefragt. Ja. Erzähl doch mal, wo bist du eigentlich groß geworden <lacht> und wie bist du zum digitalen Nomadentum gekommen?
2: Also, ich bin in Deutschland geboren. Ähm, ich bin aber schon mit sechs Jahren nach Holland umgezogen. Und mit, wie alt war ich da, Na, schon mehr vor zehn Jahren bin ich schon dann ins Ausland umgezogen. Weil ich habe internationales Recht studiert und habe dann im Ausland äh, so verschiedene Jobs gehabt. Und ich bin ja, schon seit zehn Jahren weg, eigentlich auch aus Holland. Und ich habe dann aber in 2013 mich entschlossen, um selbstständig zu werden und ähm, ein Business zu starten, ein Sozialbusiness, was Frauen in, in Uganda unterstützt. Und das habe ich dann 2013 angefangen, äh, von Holland aus. Also dann ja, war ich wieder in Holland für ein Jahr, anderthalb. Ähm, habe aber da gearbeitet, äh, von meinem Sofa aus, von zu Hause aus, äh, von Cafés aus, also von überall. Ähm, bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ich muss doch auch öfters wieder zurück nach Uganda gehen, um da natürlich vor Ort mit den Frauen neue Designs zu besprechen und auch zu schauen, wie es mit denen geht. Und dann bin ich mal ähm, Ende 2014 zurück nach Uganda gefahren und danach gleich durchgeflogen nach Kapstadt für ein Summer Fotoshooting Und da habe ich dann den Johannes Völkner kennengelernt. Also es war der erste digitale Nomade, sozusagen, den ich gesehen habe. Und es war auch gleich der digitale Nomade, weil er ja der Gründer von der Nomad Cruise später geworden ist. Und damals hatte er schon seine riesengroße Facebook-Gruppe gehabt, äh, Webwork Travel. Und dann habe ich ihn jemand kennengelernt und er hat mich so gefragt, was machst du? Und dann hat er gleich zu mir gesagt, ey, du bist eine digitale Nomadin. Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, dass das so heißt. Ich dachte einfach, ja, ich äh, habe ein Sozialunternehmen online, ähm, ja, fliege überall hin für Fotoshootings, bin meistens in Uganda, ab und zu auch in Holland oder Deutschland bei äh, Kunden. Und ja, ich wusste nicht, dass es da eigentlich so einen schönen Begriff für gibt.
0: Ja, teilweise äh, weiß man noch gar nicht, was man selber ist. Also äh, mega spannend. Du warst schon digitale Nomadin, ähm, aber hast dich jetzt selbst nicht so bezeichnet. Ähm, Du hast ja gesagt, du machst ein Sozialunternehmen äh, mit Frauen in Uganda und ähm, ja, erzähl doch mal genau, was du dort machst. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Genau.
2: Ja, und wie du auch schon sagst, Sozialunternehmen. Daher äh, betitele ich mich selber eigentlich immer als Social Nomad. Also statt Digital Nomad, Social Nomad. Das kommt her vom Making a Social Impact, äh, Social Worker sein, Sozialunternehmer sein und so weiter. Ähm, also was ich da mache, ist, ähm, mein Background ist ähm, im International Law Bereich und äh, Human Rights and Democracy. Und ich habe dann für ein paar Jahre bei großen Organisations gearbeitet ähm, im Entwicklungshilfebereich. Das war mir aber alles sehr bürokratisch. Und vor zehn Jahren hatte ich auch schon mal Frauen kennengelernt in Uganda. Vor allem die Story von der Susan hat mich so ans Herz gegriffen, weil sie nur zwei Jahre älter war wie ich, äh, vom Krieg aber geflohen ist äh, mit drei kleinen Kindern. Und sie hat ihre Kinder schon bekommen, als sie selber 13 Jahre alt war. Und die Story fand ich einfach so krass. Und um eben halt, ja, etwas von Essen zu bekommen, hat sie selber dann äh, Schmuck hergestellt aus recyceltem Papier. Also wunderschöne Sachen. Aber was ihr eben halt fehlte, war einen internationalen Markt, um ihren Schmuck drauf zu verkaufen und auch ein bisschen so Hilfe zu kriegen mit äh, Designs, Fotoshooting, Branding, Marketing und so weiter. Und da habe ich mir, mich immer halt entschlossen, Ende 2000. 12, Anfang 2013, um ihr damit zu helfen und nicht nur, nur Susan, aber auch die anderen Frauen aus ihrer Community. Und dann habe ich dieses Sozialbusiness 20 Stars gestartet, ähm, also wirklich komplett aus dem, ähm, ja, aus dem Nothing, äh, weil ich mal ja, in between Jobs war und selber nicht mehr für eine große Organisation arbeiten wollte, äh, weil... Da mir Sachen oft zu langsam gingen oder ich hatte das Gefühl, dass viel Geld verschwendet wird und ähm, ja ich wollte einfach meine eigene Sache machen und habe auch schnell von der Susan Susan gelernt, dass die Leute in Uganda auch arbeiten wollen für ihr ihr Geld und nicht nur von mir alles gratis äh, im Hintern geschoben bekommen möchten und die machen ja auch super, super schöne Sachen. Ja, und dann habe ich mich mal ähm, entschlossen, um erstmals nur ein Sozialbusiness anzufangen.
1: Okay, krasse Story auf jeden Fall. Was ich spannend finde und wo ich nochmal tiefer nachbohren will, ist auf jeden Fall, du hast gesagt, du hast die Susan dort kennengelernt, Sie ist vom Krieg geflohen, hat schon Kinder, war, ist nur ein paar Jahre älter als du. Wie sieht sonst so der Alltag da noch aus? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ähm, Uganda ist natürlich ein Riesenland und ich muss dazu sagen, also jetzt nicht ganz Uganda lebt in Armut. Ähm, der ähm, Krieg mit dem äh, Joseph Kony und äh, die Lord Resistance Army, das war nur in Nord-Uganda und da ist jetzt seit 2006 äh, Frieden. Also als Susan damals nach Uganda, nach Kampala geflohen ist, ähm, ja, ist sie da in Ashuli-Corders gelandet. Das ist so ein ähm, Internal Displaced Camp, also so ein Viertel, wo ja auch andere Leute wohnen, die aus dem Krieg geflohen sind. Und Ashuli Quarter, non von Uganda, da reden niemand eine andere Sprache als in Kampala, haben auch ihre eigene Tradition, äh, eigene Sprache, Klamotten, alles. Ähm, und daher sind die Leute wirklich, ja, würde ich sagen, ähm, haben die, sind die wirklich benachteilt. Wenn die in Kampala wohnen, weil es für die sehr schwer ist, um einen Job zu bekommen, weil die ja nicht die Sprache sprechen und sie dann oft diskriminiert werden. Ähm, aber trotzdem gibt es auch wirklich super Ugandesen, die auch gerne ihrer, ja, eigene Bevölkerung helfen. Und da habe ich mal damals den David kennengelernt. David war Fuller und Ida war Fuller. Ich habe bei denen damals im Projekt gearbeitet für ähm, äh, AIDS-kranke Leute. Und äh, weil ich immer schon super viel Schmuck getragen habe und ich war mir sehr interessiert in den formaligen äh, Kriegsopfern von nord weil ich damals da meine master thesis drüber geschrieben habe, hat David zu mir gesagt, Stella, du musst unbedingt diese Frau kennenlernen, die Susan. Die macht super Schmuck und sie ist auch wirklich interessant für dich, um zu interviewen. Das habe ich dann gemacht und ähm, ja, Susan wohnt also in dieser ähm, sehr armen Gegend in Kampala wo Leute immer kein strömendes Wasser haben, keine Elektrizität haben. Ähm, ja, die meisten Leute arbeiten in einer Steingrube, müssen Steine kleinhauen und verdienen wirklich nur so 1 bis 2 Dollar am Tag. Ähm, Miete da ist auch nur so 15 bis 20 Dollar im Monat, äh, weil man ja, dann wirklich nur ein kleines Zimmer hat. Äh, Susan hat damals sogar noch nicht mal eine echte Tür gehabt in ihrem Zimmer und da hat sie mit drei Kindern gewohnt. Also, das war für mich wirklich, äh, super shocking. Und nicht nur für mich, w- ja, wie schon gesagt, das war auch für David und Ida super shocking. Und darum haben ja David und Ida auch zu mir gesagt, Stella, guck mal, ob du da irgendwie was machen kannst und äh, Susan helfen kannst. Ähm, und auch in dieses Achille-Korte, wo Susan wohnt, das ist eigentlich so fast wie eine Micro-City. Es äh, ist jetzt also nicht so, dass jede Person einen Dollar äh, am Tag hat. Das es gibt auch Leute, die haben vielleicht 50 Cent am Tag. Es gibt auch Leute, die haben vielleicht 3 Dollar am Tag. Und das ist mal zu so eine Microcity. City. Also es gibt da auch einen Friseur, es gibt da auch einen Pub, es gibt da auch einen, naja, Obstläden, kleine Restaurants, ein kleines Cinema. Also alles, was es eigentlich in einer Großstadt gibt, gibt es da auch. Aber immer wirklich auf so dieses mikro niveau Mhm. Ja, und das ist immer, äh, wie Leute da wohnen.
0: Das heißt, äh, du hast sie eigentlich kennengelernt, weil du auch deine Masterarbeit gerade geschrieben hattest und ähm, dann hast du gesagt, okay, äh, ihr Schmuck ist super, super cool Ähm, und dann hast du ihr quasi geholfen, den Schmuck nicht nur irgendwie lokal zu verkaufen, sondern auch online, Ähm, auch teilweise in anderen Ländern, wo wo vielleicht auch ähm, die Bereitschaft ist, mehr für solchen Schmuck auszugeben Ähm, und dadurch hast du den äh, ihr und vielleicht auch noch anderen dann äh, ermöglicht, davon zu leben oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Ja, genau. Also, als ich damals in 2009 da gewesen bin, habe ich einfach so viel Schmuck von mir abgekauft, weil ähm, ich habe damals neben meinem Studium war ich Board Member, äh, also wie heißt das, Vorstand äh, von einem Verein, der heißt SAIF, Students in Free Enterprise. Und bei SAIF war wirklich unser Motto, ja, um, yeah, to help people out of poverty is by making sure that they become self-sustainable. That's the best way. Um, Und daher habe ich, wie gesagt, immer so im Hinterkopf gehabt, wenn ich jetzt der Susan einfach nur Geld gebe, ja, was was kann sie denn damit? Nix. Ja, und darum habe ich dann angefangen 2009, um um Schmuck von ihr zu kaufen und auch in 2010, auch in 2011. Aber das war dann wirklich nur privat, Ähm, ja, als Weihnachtsgeschenke für meine Familie und meine Freunde meine Freunde, denen hat der Schmuck auch sehr gefallen und auch die Story dahinter und die haben dann auch immer zu mir gesagt, oh Stella, bestellst du wieder was für Weihnachten, bestell doch mal was für uns mit. Und dann ähm, war ich in 2012, Ende 2012, äh, kurz vor Weihnachten, wieder soweit, um wieder bei der Susan nein, eine Bestellung äh, zu machen und da waren wieder sehr viele Freunde von mir, die alle gesagt haben, Von ja, bestell für uns auch Schmuck. Und ähm, da war ich mal halt in between jobs, weil ich war, davor habe ich gerade bei der Europäischen Union gearbeitet in China, äh, aber ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich jetzt wirklich in China bleiben wollte und ich wollte irgendwie doch auch ja mal wieder zurück nach Hause, nach Europa uh, und mir irgendwie einen neuen Job suchen, aber ich war da irgendwie so überfordert, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, ob ich jetzt für die UN arbeiten möchte oder das Außenamt oder die EU oder doch lieber Anwältin werden äh, wollte, weil ich bin ja, ursprünglich habe ich ja ähm, mein ähm, Jura-Abschluss ähm, ja. gemacht. Äh, oder ob ich mal für eine kleine Grassroots-Organisation arbeiten wollte. Also, ich war wirklich so mhm. in der Zeit, ich wusste einfach überhaupt nicht mehr, wo ich arbeiten möchte, was ich machen will. Ich wusste es nicht mehr. Und ähm, ja, statt dann nur zu Hause zu sitzen, und Bewerbungsbriefe zu schreiben, dachte ich, weißt du was, ich gehe einfach zurück nach Uganda ähm, und schau mal, wie es mit der Susan geht. Und da ist natürlich super so viel Schiss, äh, weil ich hatte auch Angst gehabt, dass ich jetzt zurück nach Uganda gehe und ich sehe vielleicht, dass alles Betrug war und dass ich, Susan mir überhaupt nicht Schmuck verkauft hat und so weiter. Ich meine, man weiß es ja nicht, gell? Damals hatte Susan ja kein äh, Internet gehabt, kein Facebook. Sie konnte damals selber nicht lesen, nicht schreiben. Ich hatte nur mit ihr Kontakt gehabt über einen äh, Translator. Ja, und dann ähm, ja, bin ich doch Ende 2012 zurückgegangen nach Uganda, ähm, aus Neugierde und dann war ich mal da vor Ort und dann hat Susan endlich zum ersten Mal so ein paar Sätze Englisch mit mir reden können, ähm, weil sie immer von dem Geld, den ich ihr geschickt habe, selber zurück in die Schule gegangen ist, ähm, weil sie auch zu mir äh, gesagt hat, und das denkt eigentlich jeder bei dem im Dorf, ja, die meisten Frauen sind sehr krank, sind HIV-positiv. Aber wenn die Kinder nicht in die Schule gehen oder wenn die selber keine Möglichkeit haben, um ausgebildet zu werden, dann sterben die noch lieber morgen als äh, noch lieber heute als morgen. Und daher war immer für sie Education am wichtigsten. Weil ich hätte selber gedacht von, hm, vielleicht würde sie jetzt, äh, ich weiß nicht, äh, sich irgendwie was Schönes kaufen oder eine riesengroße Wohnung von dem Geld oder weiß ich, will was machen. Oder äh, ja, Medizin, daran investieren, keine Ahnung. Das weiß man ja manchmal so überhaupt nicht so als Außensteher, was jetzt eigentlich der größte Schmerzpunkt bei Leuten ist. Und bei ihr war wirklich der größte Schmerzpunkt, der größte Schmerzpunkt, dass sie nicht direkt mit mir reden konnte. Dass sie immer diesen Translator hatte, der alles übersetzen musste. Und da war wirklich ihr Ziel. Sie wusste in ihrem Herzen, die Stella wird irgendwann zurückkommen nach Uganda. Und wenn sie zurückkommt, dann möchte ich ohne Translator direkt mit ihr reden können. Und da war ich dann so ja, begeistert wieder, zum zweiten Mal von der Susan, dass sie dann Englisch reden konnte mit mir. Und dann hat sie mir dann erzählt, dass äh, sie nicht den Schmuck alleine macht, äh, auch mit den anderen Frauen in ihrer Community und dass sie jetzt alle damit auch geholfen sind und dass es natürlich super wäre, wenn ich jetzt denen einfach helfen kann, um noch mehr Schmuck zu verkaufen und dann wirklich professionell. Und dann habe ich mir gleich Ja gesagt, ohne dass ich überhaupt eigentlich eine Ahnung hatte, wo ich mich jetzt selber äh, reinkriege.
1: Wow. Stella, da waren jetzt so viele Sachen dabei und ich finde es erstmal mega beeindruckend auch, was du was du da gemacht hast und, und was da so passiert und deswegen möchte ich dir da auch mal eine persönliche Frage stellen, weil ich glaube, viele von uns, gerade jetzt auch hier im europäischen Raum, wir sind es gewohnt, wir kennen Bilder aus Afrika im Fernsehen, zur Weihnachtszeit, es wird immer mehr, aber du bist einer, du gehst dahin, du hilfst da vor Ort, du scheinst überall irgendwie auch immer ja dieses ehrliche, tiefe Interesse daran zu haben, wirklich zu helfen und da möchte ich einfach mal wissen, okay, warum, was glaubst du, warum bist du jemand, der einfach l- also spürt, okay, ich muss da was vor Ort machen, ich muss wirklich helfen, während die meisten Menschen einfach nur mhm. zuschauen.
2: Ja, also äh, wieso ich das alles mache, hat, denke ich, auch damit zu tun, dass äh, ich selber als Kind natürlich auch von Deutschland nach Holland umgezogen bin und ich dann auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwo wohnt, wo man jetzt nicht so auf seinem... Platz ist. Ich hatte ja damals auch neu die Sprache wieder lernen müssen. Bei mir war es manchmal auch so, dass ich dann äh, mit der Freundin gespielt habe, da war ich sechs, sieben Jahre alt und hat sie zu mir gesagt, oh, Sir, du musst jetzt zu Hause gehen, meine Oma kommt gleich und wenn die deinen deutschen Akzent hört, dann rastet die aus. Weißt du, so, war ich halt oft als Kind, ich, ja, fühlte ich mich auch oft, ähm, ja, so halt diskriminiert, traurig. Äh, meine Eltern, die waren auch ähm, ähm, ja, geschieden. Und das war dann für mich als Kind ja, oft schwierig auch, würde ich sagen. Und da habe ich aber Gott sei Dank auch viele äh, Unterstützung bekommen, auch von Freunden, von Leuten. Und daher wollte ich dann auch mal super gerne ähm, Kinderrecht studieren. Also Jura aber dann ähm, ja, speziell auf Kindern, ähm, wie heißt das, spezialisiert, weil ich immer Kindern irgendwie so eine Chance geben wollte, um ihre Stimme ähm, ja, eine Stimme zu haben, weil ich oft als Kind das Gefühl hatte, dass man nicht echt gehört wird durch Leuten. Und ich weiß damit auch, wie es sich es ja anfühlt, wenn man immer ja, nicht in seiner Heimat groß ähm, ähm, naja, aufwächst, weil ich hatte ja da weiter auch wenig Familie gehabt in Holland. Und ähm, ja, dann habe ich ja bei meinem Studium zwei Master geschrieben und zweimal habe ich eigentlich über ähm, Kinderrechte geschrieben. Das eine Mal ging es mir über die Kindersoldaten, das zweite Mal über Kinder, die dann teilnehmen ähm, ähm, ja, äh, wer ist das, beim International Court in Den Haag. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine andere Geschichte nochmal, wenn man da wirklich sein Research drüber macht und drei Jahre lang in der Bibliothek sitzt und äh, eine Riese, riesen Thesis schreibt, oder ob man da immer nur zweimal oder dreimal ähm, in Urlaub gewesen ist oder mal zwei Wochen Volunteerarbeit gemacht hat? Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und weil ich immer so viel drüber geschrieben habe, ja, da war ich tagtäglich eigentlich mit diesem Thema natürlich beschäftigt und äh, wollte da natürlich dann auch mehr machen, als nur äh, ja, drüber rumschreiben.
1: Mhm. Glaubst du jetzt rückblickend, dass das, was du in deiner Kindheit dann erlebt hast, dass das vielleicht sogar notwendig war, um genau heute das zu machen? Also siehst du das jetzt
2: als Geschenk an? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe sowieso, dass ich nie zurückgucke und glaube, irgendwie etwas hätte anders sein müssen. Äh, ich glaube schon wirklich, alles passiert, wie es passieren muss und es kommt immer eigentlich was Besseres ähm, raus. Äh, also da glaube ich auf jeden Fall dran. Ich habe eigentlich auch nie Regrets, mit was ich auch tue im Leben. Äh, man muss immer sich oft entscheiden für etwas, aber ich glaube wirklich, dass Sachen so kommen sollen, wie sie nachher auch dann am besten rauskommen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich jetzt ähm, nur in Deutschland geblieben wäre, meine Eltern hätten sich nicht geschieden, ich hätte nie das so erlebt mit den verschiedenen Sprachen und so, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich dann vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden wäre. Ja. Aber das weiß man natürlich ja. nie genau.
0: Ich finde dann deine Story krass, ja. weil es ist wirklich, äh, das wirkt äh, bei dir so richtig, als hättest du auf einmal diesen Ruf gehabt oder... In Englisch ist es ja The Calling. Ähm, ähm, Du wusstest selbst noch nicht, wohin die Reise geht, aber äh, du hast ja auch selbst gesagt, äh, Susan meinte auch, äh, sie hat darauf vertraut, dass du irgendwann zurückkamst und ähm also ich war, ich war echt berührt, als du es eben erzählt hast. Du, du hast ja gesagt, du ähm, hast ähm, dich für Kinderrecht interessiert ähm, und mhm. generell ähm, auch deine Masterthesis über Kindersoldaten und so weiter geschrieben. Du hast ja jetzt nicht nur ähm, das Social Unternehmen gegründet, ähm, wo du Susan hilfst, ähm, Schmuck zu verkaufen und den anderen, sondern du hast ja auch 22 Stars Kids gegründet. Erzähl mal davon.
2: Genau, die, ja, das, genau, das ist die Stiftung. Ja, also wie das gekommen ist, war, ähm, also ich habe ja anfangsweise nur den äh, schmuck in der Susan hergestellt und dann haben wir mit dem Profit von dem Schmuck unsere sozialen Projekte äh, unterstützt in Uganda und die sozialen Projekte, das war also äh, zum Beispiel äh, Literacy, also dass die Leute so ein bisschen Basic Knowledge bekommen von Lesen, Schreiben, Englisch und so weiter. Dann natürlich auch äh, Gesundheit, äh, dass sie auch ihre Kinder in die Schule schicken können und so weiter. Also es waren richtig viele Projects, die wir da schon hatten. Aber kannst kann sich ja vorstellen, mit so einem ähm, Business.
0: Ja, die Verbindung war gerade weg. Ähm, Stella, erzähl doch nochmal äh, zu 22 Stars Kids. Ähm, wie ist das denn entstanden? Da äh, warst du dann gerade weg.
2: Ja, genau. Also ähm, ursprünglich hatten wir ja nur diese 22 Stars Social Jewelry Business. Und da hatten wir mal dieses äh, Produktmodell, ähm, um unsere sozialen Projekte in Uganda zu unterstützen. Also mit dem Verkauf von jedem Produkt konnten wir unsere äh, ja, Projekte laufen lassen. Nur war immer das Problem, dass das eine mal verkauft man mehr Schmuck, das andere mal weniger. Und dadurch ähm, konnten unsere Projekte mal nie optimal laufen. Ähm, wir haben aber immer noch auch das äh, Produktmodell ähm, also wenn wir Schmuck verkaufen, haben wir jetzt ein bestimmtes Ziel an jeden Schmuck, äh, wie heißt das, für, verknüpft. Also wenn man zum Beispiel eine Kette kauft, dann können wir fünf Mahlzeiten spenden. Äh, wenn jemand einen Armband verkauft, eine Zahn und so weiter. Das haben wir noch. Aber was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt eine Stiftung gegründet, die Tennis Style Skiz Stiftung. Und die Idee ist ganz witzig, ist genau vor drei Jahren entstanden, nach der allerersten Moment Cruise. Als ich in äh, Brasilien angekommen bin, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt ja gerade auf der Sittenkreuz gewesen nach Brasilien, also ja, das ist wirklich ein Zufall. Ich habe damals auf dieser Cruise erzählt über unsere ähm, ja, Schmuckprojekte und dann immer halt auch ähm, die Videos gezeigt von den Kindern, die noch in der Steingrube arbeiten und die Steine kaputt schlagen, um damit genug Essen zu verdienen. Und da hat mich mal sehr viele Leute angesprochen und gesagt, wie teuer ist das eigentlich, um mal so ein Kind in die Schule zu schicken. Und dann habe ich eine GoFundMe-Kampagne gestartet, so ein Fundraiser äh, in Brasilien. Und da haben dann gleich die ersten Mermaid Cruiser äh, gespendet. Und dann war ich im Februar zurück in Uganda und haben wir dann die ersten 15 Kinder in die Schule geschickt. Und als ich dann bei der zweiten Cruise dabei war, äh, Im Mai 2016, dann haben auch die Cruiser auch gleich gesehen, ähm, ja, was sie mit dem Geld gemacht haben, wie es den Kindern geht. Und dann ist die Idee mit entstanden, dass ähm, ja, Leute ein bestimmtes Kind sponsoren können. Dass sie also sagen können, ich möchte jetzt den Steven sponsoren ähm, oder den ähm, ja, Frances oder die Jennifer. Und ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt wirklich etwas ist, was läuft, weil ich habe ja damals mit dem Schmuckverkauf ja auch den Leuten erzählt, dass wenn du jetzt unsere Armbänder kaufst, dass dann die Frauen ihre Kinder in die Schule schicken können. Aber scheinbar war war das Modell doch noch ein bisschen zu kompliziert für Leute, weil Leute gerne exakte Zahlen haben wollen und gerne genau wissen möchten, wie viel Geld kommt jetzt da an. Und das ist natürlich super mit einer Stiftung, weil mit einer Stiftung kann man unsere Zahlen alles online sehen. Also sieht man genau, wie viel wir äh, reinbekommen haben vom Geld her und wie viel rausgekommen ist. Und kannst dir vorstellen, mit einem sozialen Business, ich kann jetzt ja nicht sagen, ey, der Sascha, der hat jetzt meine Arme für 20 Euro gekauft, aber der Timo, äh, den habe ich für 10 Euro verkauft. Ich meine, ich kann ja das jetzt nicht online schreiben. Äh, das geht einfach nicht mit dem Business und Darum habe ich mich dann damit entschlossen, um wirklich den Business von der Stiftung äh, separat zu machen. Aber im Grunde genommen, ähm, ja, ist beides geht ähm, ja ans gleiche Projekt in Uganda. Die gleichen Frauen und Kinder sind da in diesen Projekten involviert. Und mit der Stiftung haben wir jetzt äh, fünf Programme. Ähm, das erste Programm ist also ähm, das Sponsorship, also Partnerschaft für Kinder. Wir haben jetzt 300 Kinder, die einen langfristigen Partner gefunden haben. Und das sind ähm, Mädchen, Jungs. Ähm, wir fangen an, wenn die so zwei Jahre alt sind und hören auf, wenn jemand ihren Abschluss fertig haben. Und das ist jetzt nicht unbedingt, wenn die 18 Jahre alt sind. Viele Kinder sind auch erst in die Schule gekommen, als sie schon 10, 11 Jahre alt waren. Also, wenn die jemand noch nötig haben, bis sie 22 sind oder 23, das ist uns auch egal. Wir machen einfach so lange weiter mit den Kindern, bis es jemand macht. Dann ist unser zweites Programm, ist unser ähm, After-School-Programm, weil wir haben nach dem Jahr gemerkt, dass die Kinder ähm, oft Probleme haben, um ihre Hausaufgaben zu machen, weil die Eltern nicht lesen und schreiben können. Und daher geben wir denen jetzt Hausaufgabe und machen aber auch schöne Sachen mit den Kindern, wie zum Beispiel Yoga-Unterricht, Hip-Hop-Classes und so weiter. Dann haben wir unser drittes Programm, das ist unser äh, Nutrition-Programm und die Kinder kriegen also seit 2016 schon, also auch schon seit zwei Jahren, äh, jede Woche eine warme Mahlzeit mit Fleisch oder Fisch und das ist auch wirklich was Besonderes, das kannst du dir fast nicht vorstellen, aber die meisten Kinder essen wirklich nur porsche Beans und Reis, hm. jeden Tag, pro Tag, also es ist unglaublich, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, bis man eigentlich da gewesen ist. Und die Kinder kriegen von uns jetzt einmal, dann einmal pro Woche eine echte Mahlzeit. Und die Familien, die es wirklich äh, nötig haben, die kriegen dann auch noch extra ähm, Essen von uns. Dann haben wir unser äh, drittes Programm. Das ist unser development Program. Mit dem development Program äh, geben wir den Kindern äh, so die Basic-Needs-Sachen, wie zum Beispiel Klamotten, eine Matratze, ein Bett, Moskitonetz, Wasserfilter. Äh, wir zahlen auch von Kindern äh, Brillen, Augenoperationen, äh, wenn die krank sind, wenn die Malaria haben, also solche Sachen. Wir passen aber sehr auf mit diesem Programm, dass wir jetzt nicht alles gratis weggeben, weil aus Erfahrung wissen wir einfach, dass wenn Leute alles nur gratis bekommen, dass das nicht gut ist, weil die äh, Leute dann manchmal den nächsten Tag schon die Sachen wieder weiterverkaufen für Geld oder selber überhaupt nicht so das äh, Gefühl haben, dass das jetzt ihr eigenes Eigentum ist. Daher fragen wir oft einen symbolischen Beitrag von den Eltern, dass sie zum Beispiel 1 Euro bezahlen oder 2 Euro für na, eine Matratze oder was wir da dann auch austeilen, äh, damit die Eltern auch selber irgendwie so den Stolz haben mit, guck, ich habe das jetzt äh, gekauft für mein Kind. Ähm, ja, das ist also unser Approach damit und natürlich gibt es auch Familien, wo die zehn Kinder haben und da gucken wir dann natürlich Case by Case, äh, was da angemessen ist. Und dann haben wir auch noch unser fünftes Programm, das ist unser Small Business Trainings und Microloans Programm, weil wir immer auch gesehen haben, dass viele ähm, ähm, Erwachsene ein Small Business haben, den die aber so leicht abskillen könnten, wenn die einfach mal so ein bisschen bei der Hand gegriffen werden. Und das machen wir jetzt mit den Trainings und mit den Loans. Viele Erwachsene, also die viele von Kindern haben so Businesses wie Hairdressing, Tailoring, Vegetable Market, Verkaufen Eier, haben ein kleines Restaurant, ein kleines Cinema, also Kino und so weiter. Und da brauchen die manchmal nur so ein paar Tipps, um dieses Business zu boosten und dadurch können die dann natürlich auch äh, ihre Familie besser helfen und brauchen die auch nicht allzu neidisch zu werden auf die Kinder. Weil wir es ja auch gesehen haben, nämlich bei anderen Projekten, ist, dass äh, wenn nur die Kinder immer alles kriegen, dass dann irgendwann die Erwachsenen so das Gefühl haben, ja, und was ist mit mir los? Und dann kann es passieren, dass sie dann vielleicht eifersüchtig werden und neidisch auf die Kinder. Und das ist natürlich auch nicht gut. Und daher probieren wir wirklich die ganze Community zu helfen und wenn jetzt auch Leute jetzt mehr Geld verdienen, also statt 1 Dollar pro Tag, wenn die jetzt endlich zwei oder drei Dollar pro Tag verdienen, äh, wegen diesen Small Business Boosts, dann schmeißen wir die jetzt nicht gleich aus dem Programm um und sagen, haha du bist jetzt nicht mehr bei den aller aller dabei. Nee, natürlich nicht. Wir behalten die Leute dann im Programm. Und dann dürfen die zum Beispiel entscheiden, wenn die möchten, dass ähm, ihre Kinder auf eine internationale Schule gehen, also eine Schule, die also ein bisschen besser ist wie die Schulen, wo wir jetzt mitarbeiten, dann dürfen die immer halt den Unterschied bezahlen. Also wir zahlen das Schulgeld bis zu einem bestimmten Punkt drauf, damit das Kind dann Mensch, was die gerne, noch bessere Schulung bekommt. Also was die Eltern auch machen, ist, dass sie äh, selber uns auch mit dem Programm helfen. Also die Eltern äh, sind dann basically volunteers für uns und helfen uns dann auch mit unseren Nachhilfeprogrammen. Ähm, einmal pro Woche, wenn alle Kinder zum Essen kommen, dann helfen die Eltern auch, die Kinder zu betreuen und so weiter. Also unser, ja, das Programm ist wirklich darauf gerichtet, auf Zusammenarbeit und wirklich dieses Community-Leben. Und deshalb ähm, arbeiten wir auch mit äh, Leuten, die alle in der Community wohnen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie äh, eine weiße Person aus Holland, die jetzt äh, permanent in Uganda wohnt und da die Arbeit macht oder irgendwelche Leute aus Kampala, die in schönem Haus wohnen und bei uns arbeiten. Nee, das haben wir nicht. Wir haben wirklich sehr viel äh, Zeit investiert, um die Leute vor Ort zu trainieren, wie zum Beispiel Susan, ähm, wie ich ja am Anfang schon erwähnt hat. Als ich Susan kennengelernt habe, vor zehn Jahren hat sie kein Wort Englisch geredet. Ende 2012 konnte sie dann Englisch, um mit mir zu kommunizieren. Und dann in 2015 war es sogar so weit, dass Susan äh, selber lesen und schreiben konnte. Und mit dem Geld, den sie verdient hat, ist sie selber zurück in die Schule gegangen. Und Susan ist daher auch wirklich das beste Beispiel, wie wichtig einfach eine Education ist, eine Schulung, und dass es auch ganz egal ist, wie alt du bist, wann du anfängst. Ähm, als sie damals mit den Zwölfjährigen in der Klasse saß, sie war ja da auch schon 28, haben sich oft die Kinder lustig gemacht oder andere Leute und gesagt von, ey Susan, wieso schmeißt du denn das Geld weg? Äh, gib doch lieber ein kleines Kind die Chance, um in die Schule zu gehen. Du bist ja eh HIV-positiv, du wirst ja eh nicht mehr lange leben und so weiter. Ja, und jetzt sehen die Leute aber was das alles gebracht hat, dass Susan in die Schule gegangen ist, weil dank Susans Durchsetzungsvermögen, ähm, ist jetzt nicht nur sie gebildet, aber 300 Kinder mit ihr. Und äh, sind auch wirklich die Teenager jetzt nochmal doppelt motiviert, um auch wirklich in Schulung zu investieren. Und weil Susan ja selber auch noch im ähm, Astrolikorte wohnt, hat sie immer natürlich die, weiß sie genau, was da los ist und was den Leuten fehlt, was die Leute brauchen, was sie nicht brauchen und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es gut ist, um äh, andere Leute da zu haben, die da arbeiten würden. Und natürlich habe ich manchmal Frustrations gehabt, äh, wenn Susan zum Beispiel eine E-Mail von mir äh, falsch gelesen hat oder einen bestimmten Anhang nicht äh, ausgedruckt hat. Aber wie gesagt, ich habe immer gelernt, dass ich wirklich äh, patient sein soll, also sehr ähm ja einfach sehr äh, g- viel Geduld haben muss, aber dann zum Schluss wird es einfach besser und Leute haben mir immer oft vorgeschlagen von Stella, äh, ich kenne da noch ein paar Experts in Kampala, vielleicht können die ja das Pro- Projekt für dich äh, machen oder äh, ich kenne da auch einen Ugandese, der, ist grad, äh, abstu- äh, der hat gerade das so Studium fertig gemacht in Kampala und so weiter, der kann das machen, aber ja ich habe da immer so meine Bedenken bei, weil ich glaube wirklich, dass Leute vor Ort wirklich am besten wissen, was die Leute auch wirklich nötig haben und was hilft und was nicht hilft. Weil man sieht ja leider, dass sehr oft Entwicklungshilfeprojekte scheitern, weil eben halt nicht Leute, die da wohnen, die Entscheidung treffen und ähm, ja. ja, also für mich ist einfach, die Locals, die machen eigentlich alles und ich helfe denen an einfach ähm, mit Basically, bridging cultures. Ich bin immer ein paar Monate im Jahr in Uganda und ein paar Monate überall in der Welt, weil ich denen immer vor allem helfe, mit Sponsoren zu suchen, ähm, ja, die Stories von den Leuten rauszubringen. Also, genau, das Teil immer von diesen bridging cultures. Ich erkläre immer auch unsere Sponsoren, was sie in Uganda nötig haben und auch wieso oder wieso wir bestimmte Entscheidungen treffen. Und das ist, glaube ich, wirklich am wichtigsten, äh, der wichtigste Punkt, dass unsere Stiftung auch ein bisschen anders ist wie andere Stiftungen und immer so gut funktioniert.
0: Wow, richtig, richtig krass. Also äh, Stella, du bist du bist ein Superstar, also krass. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, machst du ja so ein bisschen, äh, wie können wir sagen, die Außenpolitik und äh, sagst aber okay, die Leute vor Ort, die machen sozusagen die Innenpolitik, weil sie einfach vor Ort leben und das besser wissen. Ähm, mega, genau. mega, mega cool, krass. Ja.
2: Gibt da ja auch Und t- zusammen auch weißt du? Ja?
1: <lacht> ja, ich, ich musste äh, gerade an diesen Spruch mhm. denken: Think global, act local. Das ist, glaube ich, das, was es Ä- ganz gut beschreibt, ne?
2: Ja, genau, ja. Ja und äh, ja natürlich arbeiten wir auch also vor Ort äh, auch zusammen manchmal dann äh, überfordere ich Susan auch wenn ich wenn ich Susan frage Ey, kannst du bitte mal äh, 300 Stühle kaufen ja dann weiß sie natürlich auch nicht genau wie und wo sollen sie 300 Stühle kaufen da hat sie auch keine Erfahrung mit also dann helfe ich schon natürlich auch äh, ihr und äh, ich zum Beispiel in unserem Expert-Forums Fragen mit, wer weiß jetzt sogar, wo, wo man das am besten kaufen kann. Also natürlich probiere ich auch immer, auch mit anderen NGOs vor Ort äh, mich auszutauschen und auch zu schauen, was haben jetzt die anderen NGOs gemacht oder wo kaufen die ein. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass Susan jetzt alles da alleine machen muss, zusammen mit Direkt und Aida. Natürlich helfe ich denen auch vor Ort, äh, wenn möglich oder wenn die mit meiner Hilfe äh, brauchen. Und ich habe Susan jetzt auch dieses Jahr mitgenommen nach äh, Europa. Sie ist dabei gewesen bei der 6. Äh, Nomad Cruise, damit auch sie jetzt mal so eine Idee hat, auch wo ich noch drüber rede, wenn ich ihr erzähle, ja, ich setze mit Sponsoren zusammen, weil ähm, es ist ja wirklich, ja, both sides. Also in Europa verstehen ja oft nicht, was die Leute in äh, Uganda nötig haben, aber es war ja auch oft so, dass Susan eigentlich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wieso wir zum Beispiel so viel Wert legen auf... Äh, ähm, wie heißt das, eine, äh, wie nennt man das in eine, eine Invoice, Payments. Ähm. Rechnung. Ja genau, eine Rechnung. Wir wollen ja immer gerne von jedem Scheiß, den sie kaufen, eine Rechnung haben. Und das sind sie noch gar nicht gewöhnt. Weißt du, dass ich immer sage, jeden Apfel, den du kaufst, ich brauche eine Rechnung, <lacht> sozusagen. Und jetzt hat jemand dann auch gesehen in Europa, wie das bei uns auch alles funktioniert. Und wieso wir immer eine Rechnung brauchen für viele Sachen, und vor allem hat sie auch jetzt gesehen, wieso Leute in Europa so ein großes Herz haben. Weil sie hat sich immer gewundert, ähm, ja, wieso geben Leute eigentlich Geld an Leuten, den, die sie überhaupt nicht kennen? Und ähm, ja, jetzt hat sie auch mal bei uns so ein bisschen gesehen, wie unsere Society so funktioniert. Aber sie hat auch gesehen, dass viele äh, Leute in Europa auch äh, Depressionen haben, Burnouts haben, manche sehr alleine sind, manche äh, viel Geld haben, manche wenig Geld. Also das auch bei uns immer so der Unterschied der richtig groß ist, äh, vom Ausgabenmodell her. Manche Leute verdienen 4.000 Euro, gehen 5.000 Euro aus und andere, verdienen ja, 1.000 Euro und gehen vielleicht in 600 Euro aus und sparen 400. Also, dass das, das ist wirklich, ja, von Person zu Person unterschiedlich ist.
1: Was macht das mit dir, Stella? Was macht das mit dir, wenn du dich mit ja so viel, es ist ist ja auch viel Leid, was du da siehst, mit dem du dich umgibst, weil das ist eine Frage, die wurde mir auch oft gestellt, als ich in der Notfallmedizin gearbeitet habe und es beeinflusst einen ja schon irgendwo. Kannst du sagen, wie das dein Leben beeinflusst, wenn du all diese Dinge siehst und und immer siehst, wie ungerecht die Welt teilweise auch sein kann?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil ich sehe es eigentlich nicht so. Für mich war es manchmal eher umgekehrt, dass wenn ich wieder in Amsterdam war, dass mir die Leute in Amsterdam Leid getan haben, dass ich meine Freundin sehe und sie zu im Café, die können nur reden über Männer und über Dating und über ihren Job und Stress, die, Stress, das und unglücklich, dann habe ich das Essen gegessen, das hat mir auch nicht geschmeckt, das war alles so tief tiefgefroren, also ich muss jetzt sagen, ich habe eigentlich mehr oder öfters äh, das Gefühl, wenn ich in Europa bin, dass die Leute mir wirklich leid tun, weißt du, die äh, alten Leute werden im Altersheim gesteckt, keine echte Community, ja, außer jetzt kannst du dann wieder diese Digital Nomads sehen. Ich glaube, da ist jetzt wieder so eine Community entstanden, aber ja, also ich, mir tut es manchmal mehr leid, wenn ich zu Hause bin, weil ähm, wenn ich nur Uganda bin, also für uns ist auch ähm, ein sehr wichtiger Prinzip, ist ähm, also Equality und Sisterhood. Also wir p- wollen überhaupt nicht so gucken mit, oh, guck mal, ich bin jetzt äh, äh de, wie heißt das, The White Savior, äh, ich bin jetzt die weiße Retterin aus Europa und ich helfe euch jetzt und ich gebe euch, was ihr nicht hattet. Nee, so wollen wir das überhaupt nicht angehen. Also Susan und ich, wir sind eigentlich Schwestern und ähm, ja wir machen einfach alles von der Equality her aus und ähm Natürlich ist immer halt oft das finanzielle ein Punkt, wo sie mal halt oft natürlich uns fragt, dass wir ein Fundraiser machen, dass sie Geld reinkriegen für bestimmte Sachen. Also da ist eigentlich der einzige Unterschied imhalb äh, die Geldsache. Ähm, Aber gut, wenn ich dann in in Europa gucke, ja, da da macht jeder ja auch so ein äh, Crowdfunding, wenn er sein Business irgendwie starten möchte oder geht zu der Bank und kriegt da äh, Geld geliehen oder kriegt es von Eltern Geld geliehen. Also auch was diese Geldsache betrifft, ist ja bei uns nicht anders. Ganz viele Leute bei uns nehmen sich ja auch irgendwie Geld raus, wenn die sich von irgendjemandem ausleihen. Also daher würde ich sagen, dass ich überhaupt nicht so jetzt... äh, diesen Unterschied zu so sehr, Und auch wenn ich nur Uganda bin, ich habe also überhaupt kein äh, Mitleid äh, mit den Leuten da, äh, weil die das auch nicht wollen und auch nicht brauchen. Weißt du, die, die sind wirklich auch super glücklich damit, was die haben. Und äh, natürlich ist es nicht schön, wenn man ohne Essen ins Bett geht oder wenn man sich Sorgen machen muss, äh, über ob dein Kind morgen in die Schule gehen kann. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt Mitleid mit denen. Das ist einfach ein Aspekt, der da ist. Aber wo wir ja auch wirklich helfen können, möchte die Kinder immer in die Schule zu schicken, dass sie wissen, okay, unsere Kinder werden jetzt eine Ausbildung bekommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, weißt du, dass wenn ich in Uganda bin, dass ich da den ganzen Tag rumsitze und heule und denke, oh, ich hab's so schlecht, also überhaupt nicht. Nee. Krass. Das Was ist du... einfach eine Opportunity, wie, wie in Deutschland ja auch. Ja. Da hilft man ja sich gegenseitig. Ja,
0: was du angesprochen hast, dieses, äh, dort ist die Community und äh, in den westlichen äh, Ländern ist es oft so, dass viele Menschen ja auch vereinsamen. Ne? Ähm, fand, mhm. ich, fand ich spannend, dass du es nochmal angesprochen hast.
1: Ja, Stella, also das klingt ja so, ähm, als wenn da echt viel los ist und ihr macht da super viel mit 22 Stars, aber ich glaube, ähm, es wird einfach wahrscheinlich der Zeitpunkt jetzt nicht kommen, wo man sagt, okay, allen Menschen ist geholfen, deswegen jetzt nochmal die Frage, okay, was ist eigentlich da jetzt vor Ort am dringendsten gerade nötig und noch eine, das ist eigentlich eine Doppelfrage, mit wie wenig kann man da eigentlich schon was bewirken, also muss man wirklich viel Geld spenden zum Beispiel, um da groß bewirken zu können oder was kann man zum Beispiel mit 10 Euro im Monat da eigentlich bewirken vor Ort?
2: Also mit ähm, jede 10 Euro, 1 Euro, 5 Euro, 2 Euro, 100 Euro, egal was du hast, freuen wir uns sehr. Ähm, natürlich wurde uns auch bewusst, dass Leute manchmal das Gefühl haben, ach, 2 Euro bringt doch eh nichts, aber das ist nicht so. 2 Euro helfen uns auch. Äh, um dir mal ein Beispiel zu geben, ähm, eine Mahlzeit für ein Kind kostet nur 1 Euro, sogar ein bisschen weniger. Also mit einem Euro kriegen die dann auch noch äh, ein Getränk zu ihrer Mahlzeit. Und ähm, ja, mit 10 Euro kann man also ja, 10 Wahlzeiten an ein Kind geben. Äh, man kann ähm, Klamotten für ein Kind kaufen. Man kann einen Teil vom Wasserfilter finanzieren und so weiter. Und was wir jetzt gemacht haben, ist auf unserer Webseite haben wir immer so kurzfristige äh, Kampagnen laufen, wo wir zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt gerne 100 Matratzen kaufen. Eine Matratze ist äh, 10 Euro, brauchen wir 1000 Euro. Und dann können Leute immer halt für dieses bestimmte, äh, den bestimmten Zweck eine Spende machen. Und dann sehen wir auch ähm, in dem Balken bei Donnerbox von den 1.000 Euro, wie viel ähm, wir jetzt von dem Ziel äh, noch entfernt sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein 600 Euro schon reinbekommen oder 800 Euro. Und dann siehst du halt natürlich, dass auch 1 Euro hilft. Weil wenn jetzt jeder 1 Euro spendet, es ähm, dann 100 Leute, dann hat man ja schon wieder 100 Euro dazu. Und da haben wir auch so andere Zwecke, wie zum Beispiel Wasserfilter, T-Shirts und so weiter. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine Weihnachtskampagne laufen. Ähm, da steht auch drin, dass wir probieren, ähm, mit einem Budget von 5 Euro pro Kind denen zu Weihnachten eine große Mahlzeit zu geben, äh, eine kleine Party zu organisieren und denen ein kleines Geschenk geben zu können. Ihr könnt ja ausrechnen mit 3000 Kindern, äh, 300 Kindern, 5 Euro pro Kind brauchen wir mit 1500 Euro und dann siehst du gleich auch, ja, wie weit wir weg von unserem Ziel sind. Also guckt einfach mal bei uns auf der Webseite und dann seht ihr, was man machen kann. Und natürlich auch mit den allgemeinen Spenden, die wir kriegen. Ähm, da finanzieren wir auch diese Sachen von, auch wie zum Beispiel unsere School Programs und so weiter. Da brauchen wir auch immer Geld für. Und da benutzen wir auch die allgemeinen Spenden für und auch äh, für Emergency Cases. Wenn wir auf einmal fünf Kinder haben, die Malaria haben, dann ähm, ja, bezahlen wir denen ihre Medical Costs. Und in unserem äh, Year Report, da kann man dann auch schön zurücklesen, wie viele Kinder jetzt äh, am Ende vom Jahr Medizin von uns bekommen haben. Oder eine Matratze oder ein Wasserfilter und sonstiges. Also ähm, bitte ähm, spendet. Danke euch.
0: Absolut. Und wer jetzt ähm, 22 Stars Kids unterstützen will, da haben wir den Link in den Show Notes. Also wenn ihr 1 Euro, 2 Euro oder 10 Euro spenden wollt, ähm, ihr habt gesehen, was ihr mit dem Geld dort drüben bewirken könnt. 10% vom Freiheitspaket gehen auch an 22 Stars Kids. Also wenn ihr euch das Freiheitspaket schon gesichert habt, dann habt ihr da schon eine indirekte Spende, aber vielleicht wollt ihr ja trotzdem noch 1 Euro, 2 Euro, 10 Euro dazugeben und ja, was Gutes tun. Ähm, ja, Stella, wie geht es eigentlich bei dir weiter? Ist es jetzt das letzte Projekt bei dir gewesen oder gibt es da noch neues was kommt
2: also viele leute haben mich immer gefragt ob ich jetzt mein projekt auch noch außerhalb uganda fortsetzen möchte also ob ich jetzt starten möchte auch in kolumbien oder in indien oder in thailand und so weiter und da ist natürlich meine antwort eine sehr logische ein jahr hat nur zwölf monate und wenn ich bis ja, immer noch ein paar Monate pro Jahr auch in Uganda sein möchte, ich kann jemand nicht leider ein paar Monate pro Jahr überall sein. Äh, das geht leider nicht. Aber was ich jetzt gesehen habe, die letzten zwei Jahre, ist, dass ich ja mit den Social Nomads, äh, Social Impact Vacations anbiete in Uganda, wo digitale Nomaden nach Uganda kommen können, um bei uns Coworking äh, und Co-Living zu machen und auch auf eine Safari zu gehen. Und ähm, ich coache die dann auch, wie die selber Social Impact machen können, also entweder selber ein Projekt irgendwo starten können oder wie die zum Beispiel uns helfen können mit SEO, mit Übersetzungen, mit Graphic Design und so weiter. Das sind also unsere Social ähm, Remote Volunteers, so nenne ich die. Und ähm, das kann man natürlich überall machen. Also wir haben jetzt äh, Glück gehabt die letzten zwei Jahre. Wir haben sehr tolle Leute bei unserem Projekt in Uganda gehabt, die dann später von ihren ja, eigenem Laptop von zu Hause aus uns weitergeholfen haben mit unseren Instagram-Accounts, mit Übersetzungen und so weiter und ich möchte jetzt nicht äh, zu Leuten sagen, ey, ähm, toll, dass ihr auch übersetzen wollt, ich habe jetzt aber nichts für euch zu tun, nee, ich möchte gerne die Leute dann weiterleiten zu anderen Organizations. und darum bin ich jetzt äh, bei unserer Webseite socialnomads.org eine Database am Aufbauen mit anderen Organizations weltweit die so ein bisschen dieselben Principles haben, äh, wie ich die auch habe. Und dass dann, wenn Leute jetzt äh, in Bangkok sind oder in Medellin sind und, oder weiß ich viel wo, dass sie dann bei uns auf der Webseite schauen können, oh, welche Organisation gibt es denn da? Und dass die dann auch da ihre ähm, Remote Volunteer Skills anbieten können oder sogar auch immer die Organisations besuchen können. Weil wir auch in Uganda, wir freuen uns immer riesig über Besuch weil äh, wenn ein Visitor kommt, der natürlich dann auch unsere Story wieder, wieder weitererzählen kann. Ähm, ja, also das ist mal halt doch wirklich eine Möglichkeit, um bei uns äh, dabei zu sein. Äh, melde dich an und werde remote voluntier oder schau doch mal bei uns vorbei in Uganda oder guck mal ja, auf unsere Webseite was wir da noch mehr anbieten. Äh, wir haben auch einen Podcast selber jetzt gestartet, der heißt der Social ähm, Nomad Podcast. Es geht also über, wie machst du Social Impact. Und es hört natürlich nicht auf, bei eine Spende nach Uganda zu machen. Das ist natürlich schon mal ein super Anfang. Aber du kannst ja auch schauen, ähm, ja wo kommt deine Kleidung her? Wie sind deine Sachen her? Wo und wie sind deine Sachen hergestellt? Ähm, wie verhältst du dich, wenn du auf Reisen bist? Ähm, wie schon er erwähnt, sei immer freundlich und sehe einfach die Leute in dem Land, wo du bist, als ähm, equal zu dir. Und ähm, ja, da kann man auch schon so viel machen, ähm, durch einfach Social Consciousness zu reisen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ich da noch mehr von euch drüber höre. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen dazu und schreibt mir gerne und ähm, ähm, ja, ihr könnt mich auch gerne über Facebook kontaktieren äh, und mich zufügen, aber am besten ist natürlich eine E-Mail zu schreiben, dann wisst ihr sicher, dass ich die auch sehe und auch darauf antworten werde.
0: Sehr, sehr cool. Jastella. es hat uns mega gefreut, mit dir gesprochen zu haben über das Projekt und ja, wir wünschen dir und allen Hörern jetzt noch einen wunderschönen Tag.
2: Also, vielen Dank euch alle und äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieser Podcast und bis bald.